0: ¿Qué onda amigos? Yo soy Andrea Alarcón y este es mi podcast Como el Quijote contra el Viento. Con ¿Qué onda? Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a este décimo episodio de Como el Quijote contra el Viento. La verdad no creí que fuera a llegar a este número tan rápido. Eh, digo, por ejemplo, con el blog era de que subió una entrada y lo abandonaba tres meses y luego otra y me iba como medio año y así estuve los últimos dos años, pero creo que con este podcast ha sido diferente, he sido más disciplinada y te agradezco mucho si me has estado visitando cada semana y nada, en la, en la emisión pasada les comenté o les propuse hacer una dinámica de preguntas y respuestas en este décimo episodio y por Facebook y por Instagram les dije que me mandaran sus preguntas y recibí varias. Escogí solamente 10, eh, entre que fueron las primeras 10 y entre que eran las que un poquito más se acomodaban a, pues, a los temas. Unas más que otras, pero y sí, hice una selección porque otras preguntas eran como más, este... No personales, eran como más tipo chistes y cosas así, entonces no igual las que me parecieron eh, interesantes de esas las voy a guardar quizá para otra ocasión o se las contesté ahí mismo por Instagram. Así que bueno, eh, este episodio va a ser de 10 preguntas y respuestas y nada, espero que te guste. La siguiente semana, el próximo miércoles, les voy a contar una historia que ya será sorpresa para la, la siguiente emisión. Y nada, bienvenido nuevamente y comenzamos con las preguntas. La pregunta que enviaron me la mandó mi bebé, que es mi primito, o sea, mi primito que mide 1,90. Yo le llevo como a los codos, pero para mí es mi bebé. Eh, me dijo que les contara cuando iba en el carril de en medio de Guadalajara. <risa> es un chiste local de mi familia, una historia, una anécdota familiar que siempre me echan mucha carrilla por eso. Resulta que íbamos a Guadalajara, eh, pues toda mi familia y como éramos muchos, íbamos en varios coches. Cuando entramos a Guadalajara, si no me equivoco, tomamos periférico, sí, estoy casi segura que era periférico, y había muchísimo tráfico y muchos de nosotros no sabíamos cómo llegar, para esto yo estaba chavilla, yo tenía como 15 años o menos, entonces, este, pues ya, nos pusimos de acuerdo y como vimos que había muchísimo tráfico, dijimos, ¿sabes qué? Este, pues como la mayoría de nosotros no sabe llegar, si de pronto perdemos de vista al mitio que iba hasta adelante en su coche dirigiéndonos, pues nada más no se olviden de no salirse del carril de en medio y ya este carril nos va a llevar directo al, al zoológico. Y todos, todos como de, ah, ok, por el carril del medio. Entonces yo me quedé con ese chip de no nos salgamos del carril de en medio. Pasó un rato y obviamente por el tráfico nos empezamos a distanciar, ya no veíamos a los otros coches. Y me marcan, no sé por qué me marcaron a mí o por qué contesté yo, si yo era la más tonta que iba en el coche. Y ya me dice mi tía, ¿qué andan? Y ya no los vemos, ¿por dónde vienen? Y yo, siguiendo las instrucciones que me habían dado, dije que íbamos por el carril de en medio y todo así como de no mames o sea como que por el carril del medio te estoy preguntando en qué, a qué altura vienen yo en ese momento estaba como de pues es que estamos en el carril del medio y obviamente todos se rieron mucho este ya después obviamente me dijeron no pues es que qué hay a tu alrededor qué tiendas ves o así yo como de, ah, ya les dije que había no pero sí siempre se burlan mucho de mí por eso del carril del medio a ver la que sigue ah ¿Cómo te ves en 10 años? Le decía a este chavo que me gustó mucho que me preguntara eso porque es una pregunta muy cliché, pero, pero me hizo reflexionar y darme cuenta que en 10 años me veo exactamente, no exactamente, pero sí bastante igual que ahora. Yo le decía que no es como que me vea en el mismo trabajo o viviendo en el mismo lugar o en el mismo estatus social y económico, pero sí me veo ejerciendo la misma carrera quizá a otro nivel o en otro formato, probablemente en otro lugar, me veo haciendo lo mismo que estoy haciendo ahora, que es, por ejemplo, grabar este podcast, o escribir, o, o publicar cosas, que eso es algo que disfruto mucho, me veo igual viajando bastante, me veo haciendo exactamente las mismas cosas, solamente que creo que en otro nivel, y, y eso me hizo darme cuenta que entonces pues sí estoy disfrutando pues lo que estoy haciendo ahora, y la forma en que estoy viviendo en este momento, porque pues quiero estar así los próximos 10 años. Le digo que a lo mejor suena como a conformismo, pero no. Le, le comentaba yo que creo que me he movido a un punto en el que disfruto mucho todo lo que hago, y, y como estoy en un constante proceso de aprender cosas y de crear cosas, creo que es algo que me gustaría mantener por lo menos los próximos 10 años, pero sí creo que va a ser un estilo de vida recurrente. Otra cosa que me preguntaron es, ¿cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo después de los viajes? Eh, esta respuesta es muy amplia y creo que se puede enfocar tanto a la convivencia mía con las personas y en general de, de las personas entre sí, y a la, mi percepción del mundo como tal. Eh, si yo enfocara mi respuesta a lo que es como la convivencia de las personas... Creo que mi respuesta sería que me he vuelto mucho más empática, tolerante, este, no, he aprendido a no juzgar tanto, creo que todavía me falta trabajar en ello, pero también he aprendido a valorar mucho todas las formas de pensamiento, todos los estilos de vida y todas las formas de existencia, por decirlo así. Eh, el salir de México y darme cuenta que en otros países viven realidades muy diferentes y que por lo mismo, por esa realidad, por su historia, por el ambiente, las personas van a actuar y comportarse de manera distinta, pensar de, de manera distinta y expresarlo diferente a nosotros, me hizo darme cuenta pues de que todos nos enfrentamos a cosas que no, no son tan iguales y que es imposible que pensemos y que actuemos de la misma manera entre nosotros. Yo eso primero lo entendí como muy amplio, como a nivel cultural, pero después lo transporté como a nivel más interpersonal y me di cuenta que pues también las personas que viven conmigo o con las que convivo todos los días, aunque seamos del mismo país, ...y a lo mejor aunque vivamos en la misma casa... ...no vivimos las mismas realidades... ...y no tenemos las mismas experiencias... ...y, y no tenemos las mismas formas de pensar... ...y va a ser imposible que, no, que... ...actuemos... ...y expresemos las cosas igual... ...entonces creo que eso sí me ha ayudado mucho... ...a no juzgar a las personas... ...tan pronto... ...a entender que tienen algo atrás de ellos... ...que los hace actuar de, de tal o cual forma... Y a valorar, porque creo que esa diversidad de opiniones y de formas son las que nos hacen aprender de los demás y las que hacen un mundo pues, más divertido y más eh, colorido. Y si yo enfocara mi respuesta a cómo ha cambiado mi percepción del mundo como tal, yo diría que los viajes me han ayudado a darme cuenta que al final de cuentas todos somos uno. Suena eh, muy filosófico y metafísico, pero sí... El ver que a pesar de que una persona viva realidades totalmente distintas, ya sea por su cultura, por su país, por su ambiente, por su historia, por su religión, y ver que al final de cuentas ella también quiere lo mismo que yo y que mi papá y que mi hermano y que mis primos, es como darme eso, cuenta de que todos somos iguales, todos somos uno todos buscamos sentirnos queridos, sentir que valemos, sentir que pertenecemos a un lugar o a un grupo, todos queremos trascender, todos queremos realizarnos y ser felices, suena cliché, pero, pero sí, eso, eso me he dado cuenta, y, y me he dado cuenta que las personas tenemos la capacidad de conectar, con personas que no tienen nada que ver conmigo, que no se ven como yo, que no hablan como yo, que no viven como yo, simplemente por el hecho de, de ser humanos. Y no solo con el hecho, no no más bien no solo con la raza humana, también con los animales y con las plantas y con todas las formas de existencia, porque al final de cuentas todos tenemos cierto grado de, de sentimientos, de emociones, y al final de cuentas también todos aportamos, todos estamos, todos estamos dentro de un ciclo de vida y todos compartimos un lugar de vida en común. Podría dedicar varios capítulos para hablar sobre cómo el viajar me ha cambiado la forma de ver el mundo, pero bueno, trato de resumirlo. A ver, ¿qué más me preguntaron? Que les cuente una anécdota de mi niñez. Les voy a contar una estupidez que hice en Cancún. Cuando tenía como 12 años, mis papás me llevaron a Cancún y fuimos a Escaret. Eh, teníamos entradas todo incluido y no sé ahora, pero en ese tiempo había por lo menos tres o cuatro restaurantes de buffet, todos de especialidad diferente. Y ahí tienes a la Andrea atascándose mal, o sea, mal, mal, mal. Pollo, pescado, puerco, vaca, mariscos, helados, pasteles, pasta, sushi, o sea, de todo lo que había... Yo creo que estaba como una hora en el restaurante, me iba a hacer una actividad y regresaba a comer. Realmente todo el día me la pasé trague y trague. No sé cómo no vomité en las actividades acuáticas, pero bueno, ya en la noche nos llevaron a lo que es el espectáculo nocturno, que es como una cosa de danza y música de todo México, que de lo que poquito que yo alcancé a ver y que me acuerdo es de las cosas más bonitas y emotivas que he visto. Estando ahí en el, en el espectáculo me empecé a sentir súper mal pero mal, o sea, de que me fui corriendo al baño y vomité. Según yo ya estaba bien, regresé al espectáculo y cual otra vez a vomitar. Se acabó todo eso, yo creo que vomité como tres, cuatro veces durante el espectáculo. Nos fuimos al hotel y yo seguía vomitando, toda la noche me la pasé vomitando y vomitando. Y no, amigos, no tenía una infección, no, no tenía nada, solamente es que había comido demasiado, realmente demasiado, moraleja, no se atasquen y no se abracen en los todo incluido. Ver, ah, también me preguntan que a qué le tengo miedo, esto es bien irónico, amigos, yo le tengo miedo a las cucarachas, ese no, no es tan importante, pero le tengo miedo al agua y a las carreteras, no es, o sea, ya en este momento no es como miedo, miedo de que no lo haga, pero hubo un tiempo que sí, yo les tenía mucho miedo, las dos situaciones o los dos miedos tienen una historia detrás. Tengo experiencias traumáticas en el agua y tengo experiencias no propias, pero de amigos o familiares que han tenido graves accidentes y algunos han perdido la vida en carretera, entonces un poco va por ahí. Pero sí, aquí entra una cosa muy eh, filosófica y es que yo creo que la vida te pone en el camino los medios para que tú puedas superarte, sobre todo en lo que se refiere a, mi, a miedos, porque... Yo le tengo, o le tenía muchísimo miedo al agua y la vida me llevó por un camino en el que terminé dando clases en una alberca de natación y de otras actividades. Y pues lo de la carretera, siempre me ha gustado viajar y después de que hubo estos accidentes, nunca dejé de hacerlo. Sí, no me siento tan cómoda, me, me estresa mucho como ver que la gente maneja rápido y así, y los trailers y todo eso. Sí, no, no me agrada tanto, pero no... He aprendido a que esos miedos no me deben de frenar para hacer las cosas que disfruto realmente. Preguntan también que qué lugar quiero conocer o qué me falta por conocer y yo les digo que yo quiero ir a todos lados. <risa> o sea, no, no hay como un lugar que yo diga ya voy a ir ahí y ya cumplí el sueño de mi vida. O sea, no, yo realmente quiero ir a donde se pueda ir. A Europa, África, Asia, a Latinoamérica, a Norteamérica, a todos lados quiero ir. Pero si tuviera que escoger un lugar que me dijeran, vas a ese lugar y es el único lugar al que vas a poder viajar y nunca más vas a volver a salir de México, estaría muy difícil. Tendría que escoger entre regresar a Argentina, ir a Colombia o ir a Barcelona. Argentina ya fui, pero yo estoy enamorado tengo un romance y un crush eterno con Argentina pero creo que tendría, sería más inteligente escoger un lugar al que no haya ido. Y ahí está entre Colombia y Barcelona. Las dos por cuestiones muy nerds. Este, a Colombia me gustaría ir porque soy muy fan de Simón Bolívar y de Gabriel García Márquez. Entonces, pues ellos tienen mucha historia allá en Colombia. Hay muchos lugares de interés referente a ellos. Y pues por eso me gustaría ir. Aparte de que sé que es un lugar con una cultura muy padre. Y a Barcelona me gustaría ir porque mi libro favorito eh, trata sobre la construcción de la Catedral de Santa María del Mar, que es la Catedral del Mar allá en Barcelona. Y, y ese es específicamente al lugar al que quiero ir en Barcelona a conocer la Catedral de Santa María. Obviamente también tengo mucho interés en, en conocer las Ramblas porque sé que tiene un, una cosa, un rollo cultural muy chido, pero específicamente quiero ir a Barcelona para conocer la Catedral del Mar. Que les recomiendo mucho ese, es mi libro favorito, se llama La Catedral del Mar y lo escribió mi autor favorito que es Idelfonso Falcones, les recomiendo ampliamente su literatura me preguntaron también o sea, esto no tiene mucho que ver con los viajes pero yo sí lo puedo enfocar a los viajes que ¿cuál es mi percepción de la carrera de Cultura Física y Deporte eh, tanto como alumna que fui a, y como a maestra que soy hoy y yo le decía a, a este amigo que me preguntó que yo veo la carrera de Cultura de Física y Deportes junto con la cultura como las armas más poderosas para combatir todos los males que nos aquejan hoy en día como sociedad. O sea, sobre todo en el deporte. Creo que aparte de los beneficios físicos que tiene el deporte de que pues, obviamente mejora tu salud y la, se segregan hormonas que te hacen sentir mejor, menos estrés y todo eso, este, creo que tiene un un poder formativo que nos ayudaría a combatir muchos de los problemas que, que vemos hoy de violencia, de agresiones, eh, de indiferencia, de todas esas cosas. Lo mismo que la cultura, o sea, creo que como maestro de una disciplina deportiva o de una disciplina cultural o artística, tienes un poder formativo y de influencia sobre los alumnos que te permiten llegar o... Y profundizar en su, en su formación, en su percepción de la vida Y encaminarlos a que sean mejores ciudadanos y mejores personas Creo que, que eso, la, la formación de valores, de, de cosas positivas Creo que es un arma que tenemos como maestros deportivos o maestros culturales Y que los viajes me han, me han enseñado eso Y esto se, se relaciona con la la pregunta de mi percepción del mundo porque siento que en todos lados sin importar la, la cultura las tradiciones, los maestros específicamente culturales y deportivos tienen una influencia sobre los alumnos muy, muy cañona, no sé si mucho más que los profesores de aula, pero tienen un tipo de convivencia diferente que les permite convivir a un, a un nivel más profundo con los alumnos así que creo que que lo percibo o percibo mi carrera como una, un arma eh, formativa muy, muy interesante. Hay una frase de mi canción favorita que se llama Creo de Callejeros que dice que educar es combatir y el silencio no es mi idioma. Y sí, realmente creo que podemos hacer marchas y manifestaciones, que de hecho me gustaría hablar de eso en otro episodio. Pero podemos exigir y pedir muchas cosas y a lo mejor se va a resolver, pero la mejor forma de combatir un problema es desde su raíz y, y la raíz de todo siempre es la educación. Así que sí, estoy muy consciente y, y creo que tenemos mucha responsabilidad de, de formar y educar personas de bien, porque lo necesitamos urgentemente. Me mandaron otra pregunta que más que pregunta era invitación. Me decían que si sí, íbamos a ver a los auténticos decadentes ahora que, que vienen a Aguascalientes. Y yo les decía que ese día no voy a estar en la ciudad porque precisamente voy a ir a otro concierto. Y de ahí se derivó la siguiente pregunta, que qué conciertos iba a ir este año. Y bueno, es un poco sorpresa amigos, <ríe> ya les iré contando en su momento, pero por lo pronto les platico que... No sé cómo le voy a hacer, probablemente tenga que pedir limosna, pero no tengo dinero y ya tengo boletos para ir a cuatro conciertos. Estamos haciendo probablemente un quinto y una obra de teatro, o sea, estoy mal. Eh, a grandes rasgos, sin, sin detalles extras, les voy a contar que el 18 de octubre tengo un gran concierto que me emociona mucho en, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Al día siguiente voy a la Ciudad de México, al Teatro Metropolitan, a ver a mi banda favorita de la vida, y, y yo, la super pudiente tuve que comprar un vuelo para alcanzar a llegar de Guadalajara a Ciudad de México al concierto. Enrica ella, o sea, mal. Y después, como tres semanas después del Metropolitan, voy al Foro Sol otra vez a la Ciudad de México a un gran concierto. No sé cuál me emociona más, pero... Pero también es un gran concierto, y estoy viendo si al día siguiente del Foro Sol voy a una obra de teatro, al Teatro Silvia Pinal, o al musical, todavía no decido, y estamos viendo también si para diciembre nos lanzamos al Auditorio Telmex a Guadalajara, a, a otro conciertillo, así que, bueno, ya les iré contando siempre qué pasó, pero por lo pronto la gira ya, ya está en marcha y y les iré platicando qué onda con estos conciertos estoy muy emocionada otra pregunta que me enviaron por Messenger era de que por qué no no intento viajar fuera de México o sea que si ya no quiero volver a salir o qué onda y yo les digo que obviamente quiero salir quiero ir a, pues a muchos lugares como ya les conté pero este ahorita está o sea no está tan complicado creo que si yo me organizara y pusiera prioridades lo podría hacer no es que no haya querido... Solo que creo que le he dado prioridad a hacer otras cosas... O sea, he querido más también conocer México... Le he dado mucha prioridad también a... Por ejemplo, esto que les estoy diciendo de los conciertos... Que es una de las cosas que menos me deja ahorrar... Porque soy muy adicta a los conciertos... Y también le he dado mucha prioridad... Como a, a invertir en mis gustos de crecimiento personal... O sea, en lo que son libros, este, cine, obras de teatro como cursos, cosas así entonces sí he tratado, bueno no sé si sea una etapa de mi vida y después le dé más prioridad a viajar fuera del país, me imagino que sí, pero ahorita creo que estoy en un proceso de formación y aprendizaje muy intenso en el que estoy disfrutando mucho todo lo que estoy como aprendiendo y pues todo eso son gastos entonces un poco es eso y un poco que también estoy esperando mi momento porque no me gustaría hacer como que viajes de, hay una semana a Colombia, o sea, no, me gustaría irme tiempo, meses no sé si meses a un país y volver o agarrar el mochilazo, pero sí sí, esa es un poco mi visión así que ese es el motivo por el que ya no he salido de México pero evidentemente lo voy a hacer para terminar me preguntaron que cuáles eran mis cosas favoritas y creo que es una pregunta bastante amplia y ambigua, así que yo voy a tratar de resumirlo en un minuto con mis 10 cosas favoritas, ahí les va. Eh, mis libros favoritos, tengo un empate en el primer lugar entre El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y dos libros de Ildefonso Falcones que son La Catedral del Mar y La Reina Descalza. Mi película favorita, también hay un empate entre dos, que es Gladiador, de Russell Crowe, y El Rey León, pero la original, o sea, la de caricaturas, la nueva no me gustó mucho. Mi serie favorita está difícil, eh, probablemente sea Merlí o How I Met Your Mother, o Friends, eh, no, no estoy muy segura, o la de Bolívar. Ahí sí, la verdad, se las debo, pero bueno. Mi banda favorita es No Te Va A Gustar. De Uruguay. Sin embargo, mi canción favorita es de una banda argentina que se llama Callejeros. Y la canción se llama, creo que de hecho la tengo tatuada en mi muñeca. Eh, mi cantante favorito es Alejandro Sanz. Eh, el deporte que más me gusta... No podría escoger uno, definitivamente no podría escoger uno. Pero el primero que, que le agarré mucho cariño y que me hice muy aficionado desde muy niña es el fútbol. Y obviamente mi equipo favorito son las chivas. Mi país favorito... Mmm, hasta ahora es Argentina, tengo un crush inmenso con él, este, pero pues quién sabe si después se cambie. Mi comida favorita son los chilaquiles verdes, soy fan, puedo comer eso todos los días. Mi dulce favorito son los de tamarindo y el helado, no podría escoger entre uno de esos dos. Y creo que ya sería todo. Ay no, también, mi podcast favorito, eh, no sé, estoy entre Alex Fernández, eh, se regalan dudas. Y aunque no es podcast, pero yo lo escucho como podcast, la Radio de la República no puedo escoger. Sorry, ahora sí ya es todo. Despido este décimo episodio agradeciéndote infinitamente el que hayas estado conmigo a lo largo de estas primeras 10 emisiones de mi bebecito llamado Como el Quijote contra el Viento. Me falta todavía mucho que aprender sobre todo este rollo, saber cómo funciona, cómo se maneja, por qué unos capítulos pegan más que otros. También me falta, obviamente, hacerme de material que me permita llevarles un mejor audio, una mejor calidad en las mezclas y en todo, toda esta cuestión como técnica. Y claro que también me falta trabajar pues, en mis habilidades de locución. Sin embargo, tú que has estado conmigo en estas primeras y experimentales emisiones, te lo agradezco muchísimo. Voy a seguir haciendo esto porque la verdad es que me gusta y siento que estoy logrando algo, no importa si de repente me escuchan tres y de repente son 80 o 100 o 200, yo la verdad es que lo disfruto y bueno, creo que ha sido mi mejor producto de estas vacaciones que por cierto ya terminan hoy lunes que estoy grabando esto, así que cuando tú escuches esto yo ya voy a estar trabajando nuevamente, pero me seguirás teniendo activa los miércoles como ha estado sucediendo las últimas semanas desde que empezamos con esto, y en mis redes sociales, que te las voy a recordar ultra rápido porque se queda. En Facebook eh, y Blogger estoy como el Quijote contra el Viento, en Instagram mi página personal es Andrea Alarcón Santillán, y la alterna para engordar juntos es Mi Vida Gourmet. Y nada, pues nos escuchamos tú y yo el próximo miércoles, te dejo con mi canción favorita, que fue la que escogí para hacer el intro y el outro de este capítulo, y pues hemos estado hablando un poco de ella a lo largo de, del episodio de hoy. Te quedas con Callejeros y Creo en este bonito miércoles, y tú y yo nos escuchamos la próxima emisión con el capítulo número 11. ¡Ocua!